0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe.
1: Boa noite! Você pode sentar. Eu tenho uma excelente boa notícia mais uma vez nós celebramos neste nessa virada do mês de janeiro que nós conseguimos como igreja cada um de nós fazendo a sua parte conseguimos no mês de janeiro quitar mais 10 mil reais do nosso empréstimo no banco Sicredi. nos últimos meses Todos os meses temos conseguido quitar mais 10 mil reais. Presidente, agora faltam mais 5, não? Né? 50 mil. Então, juntos nós estamos nessa empreitada, não? Né? Porque essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. E trabalhamos juntos nesse sentido. É, eu me alegro porque isto também é um sinal de mudança que Deus está operando na AME. É um sinal de mudança. Eu tenho alguns avisos importantes para compartilhar com vocês. Eu peço que vocês projetem três, três coisas bem importantes que eu queria projetar aqui para você poder ler. Quero falar do Celebrando deste ano, do Celebrando 2020. Quero falar do culto da unidade que vai acontecer na AME. E quero falar do grande, do grande mutirão coletivo que nós vamos fazer aí certo? Então, primeira coisa, neste ano, mais uma vez vai estar conosco um casal que é do Ministério Relacionamento em Santidade, duas vezes nós já tivemos a experiência de pessoas que trabalham nesse ministério estando conosco, é, no ano passado esteve o pastor Lucas conosco, desta vez vai estar conosco o Andrés e a Mariana, eles são naturais do Chile mas estão trabalhando no Brasil, no ministério que tem a sua sede em Londrina. E o tema vai ser Ouvindo a Voz de Deus. Por que nós definimos este tema para este ano? Porque nós temos tido a experiência, muitos têm tido a experiência de Deus falar. De Deus trazer uma orientação, uma palavra, um sonho, uma percepção, um entendimento. E nós entendemos que Deus tem derramado esse tipo de dons no nosso meio. E todos os filhos de Deus têm capacidade de ouvir Deus. Todos. Todos têm condições de ouvir Deus, porque Deus é um Deus que fala. Tem muitas variantes. E é sobre isto que nós vamos trabalhar nos celebrando neste ano. Como fizemos a experiência no ano passado... A nossa estrutura, por favor, passa adiante ali onde diz um celebrando para nós olharmos ali. Por favor. O próximo slide. A nossa estrutura, novamente, vai ser simples para não é, cansar ninguém com, com infraestrutura. Começamos sexta-feira à noite, plenária 1. No sábado, começamos às quatro da tarde e vamos ter pelas seis da tarde um pequeno intervalo com um, um lanche coletivo... Cada um traz algo para compartilhar, para a gente comer aqui. Depois temos a plenária da noite, 19h30, e no domingo de manhã temos uma plenária, e à noite, 19 horas, temos o culto de encerramento. Uma estrutura simples, que possibilita a participação de todos, também das crianças, você vê que não é uma, uma programação intensa e cansativa para as crianças, e nós vamos ter programação paralela para as crianças e adolescentes, como todos os anos a gente vem tendo, certo? Isso já está sendo anunciado, você que, que está na lista dos que recebem os avisos, também já recebeu esses avisos. Então, convite também pessoas, organize seu tempo para estar aqui e para aprender mais, como Deus está falando contigo e como você pode servir a Ele com base nas suas orientações. O segundo aviso, o segundo slide, fala sobre o culto da unidade. O que é o culto da unidade, que é uma coisa nova em Lajeado? É um culto conjunto de todas as congregações aqui de Lajeado, que fazem parte do conselho de pastores evangélicos de Lajeado. E nós entendemos que, em, mais ou menos a cada três meses, nós vamos ter um culto onde reunimos todas as igrejas, todo o povo num só lugar, para celebrarmos e dizermos, somos uma só igreja. Existe uma igreja apenas, uma igreja na qual Jesus é Senhor, Ele é o Supremo Pastor. e no dia 14 de março, o culto da unidade vai ser aqui na AME e vai ser um culto especial. Vai estar conosco o cantor Azafi Borba, que é muito conhecido no Brasil inteiro. Agora ele esteve em Brasília, no Desen, quem esteve acompanhando. Ele foi um dos ministrantes lá em Brasília. Então, às 15 horas, vai ter um seminário com ele para pastores e líderes. E de noite, às 19:30 horas vai ser culto aberto para todos. Eu creio, estou convicto, e muito mais gente comigo, de que vai ser a primeira vez que nós vamos não apenas lotar esse auditório, mas super lotar. Não só esse espaço aqui embaixo, mas também o mezanino. Certo? Por quê? Porque o Asaf é uma pessoa conhecida E né? vai ser o primeiro culto por excelência da unidade, porque embora tenhamos tido um, foi apenas convidado líderes e pastores, porque o espaço não comportava. A AME é a igreja que oferece o espaço mais amplo que tem na cidade, em termos de estacionamento e em termos de auditório. E nós vamos ser requisitados muitas vezes para servir Deus nos deu esse espaço amplo, para servir porque Deus tem um projeto amplo para nossa cidade, então os cultos da unidade vão estar acontecendo durante esse ano certo? então prepare-se para o culto da unidade dia 14 de março reserve na sua agenda e então, por causa disso, por favor o próximo slide nós vamos ter uma oportunidade de servir nós queremos rememorar, vamos dizer assim... A experiência que muitas e muitas e muitas vezes repetimos aqui... Nesse lugar, nesse, nesse terreno... Onde nós trabalhávamos juntos, celebrando com alegria... Porque entendemos que esse espaço todo vai ser utilizado... Precisamos preparar o estacionamento... Precisamos limpar aqui muito bem... Esse mezanino tem muitas coisas que foram sendo guardadas com o passar dos anos e que não estão sendo utilizadas, certo? Então, nós vamos trabalhar juntos para limpar muito bem isso e receber muito bem todas as pessoas que vêm. Vai ter coisa para fazer de tudo que é tipo, certo? Então, quando vai acontecer esse trabalho? Próximo slide, por favor. Dia é 29 de fevereiro, é o último sábado do mês de fevereiro, né? O último sábado deste mês é dia 29, nós vamos começar às 8 horas da manhã, aqui, e vamos cuidar desse espaço interno aqui, mas também do estacionamento, são dois, dois aspectos que vão ser muito necessários. O que você pode trazer? Aspirador de pó... Porque tem muito espaço para ser limpado aqui. Como o espaço é grande, traga extensão elétrica. Hein? As tomadas aqui ainda são antigas, então traga adaptador de tomada. Traga tudo aquilo que você entende que é importante. Quem vai trabalhar no pátio, carrinho de mão, pá, enxada, foice, picareta, escada, serra e assim por diante. E nós queremos Terminar o nosso mutirão celebrativo, mutirão de servir a Deus com um almoço, certo? É um convite muito especial. Servir a Deus, servir a Deus é também fazer isto, estarmos juntos como igreja que vai estar recebendo muitos irmãos pro culto da unidade, pro celebrando. Né? Deus nos deu esse espaço. Quem, quem me conhece, o Rafael hoje falou do nosso trabalho, de quantas e quantas vezes os pastores estiveram, quando tinha enchente lá no centro, dentro da água, pegando o carrinho de mão, picareta, pá, enxada, vassoura, pano e assim por diante. Nunca a gente se esquivou de trabalhar, de fazer as coisas, porque nós estamos aqui para servir. Certo? Então, você está convidado, convocado. tá bem? Para esse dia. E nós queremos terminar com um almoço celebrativo. Um, um almoço no qual nós queremos ter uma pequena celebração também. De orar, de invocar. Porque eu creio que Deus está fazendo uma transição. E, e já começou em 2019 e 2020 vai ser um marco por excelência dessa transição. E nesse sentido, eu tenho uma palavra para trazer para a liderança da igreja e para a igreja, eh, no nosso primeiro encontro de pastoreio, que vai ser na primeira terça-feira do mês de março, onde vai ter também a Assembleia. Já estou pedindo para o pessoal da comunicação para gravar essa palavra, para filmar essa palavra, porque eu creio que ela é de Deus e é uma confirmação de várias palavras, promessas que Deus já deu para Amém, já deu para Amém. E uma delas quero dizer hoje de noite: Deus disse em outro tempo que o povo da Amém vai ser como, conhecido como o povo que Deus abençoa. Porque é um povo que obedece a Deus. A bênção é consequência de vivermos como Deus diz para vivermos. Deus tem grandes coisas por nós. Deus disse que a Ame seria uma igreja singular nesta região. E Deus está nos colocando no caminho para que isso venha a ser concretizado. Certo? E esse grande mutirão coletivo... É o primeiro passo espiritual que nós vamos estar dando. Você vai estar dando, dizendo, como Rafael disse hoje, pode contar comigo. Pode contar com você? Com quem eu posso contar? Com quem nós podemos contar? Quem está disponível? Quem vai reservar esse sábado na sua agenda? É assim que servimos a Deus, certo gente? Eu estou com expectativa muito grande do que Deus vai fazer. E não por último, lá no final hoje, leve com você esse convite para o Alfa, programa Alfa, através do qual nós vamos alcançar muitas e muitas pessoas nesse ano. O programa Alfa é um programa de evangelização. Dia... 14, né? Nós estamos enviando, estão indo em viagem, o, a família Lisboa. Quatro pessoas para o campo missionário. Um país, por assim dizer, 100% muçulmano. É a nossa terceira família que está sendo enviada para o campo missionário. É, não tínhamos enviado nenhuma família ainda para um campo missionário tão desafiador. E nós estamos indo juntos com eles. Deus. Está batendo as suas balizas. E está em ação. Ele está agindo. Ele pode contar com você? Ele pode contar com você? Vamos orar. Pai temos muitas coisas para fazer. Há muitas coisas diante de nós. E o Senhor requer. Do nosso comprometimento. Não só. Em louvarmos, em adorarmos, em estarmos presentes no culto. Mas também com a nossa contribuição financeira. Também com a contribuição da nossa força física. Também com a contribuição do nosso tempo, da nossa energia. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Pelos sinais concretos do teu agir no nosso meio. Pelo sobrenatural no, do Senhor no nosso meio também. Nós também te louvamos, porque mais uma vez nesta noite, podemos ouvir a Tua Palavra. Palavra do Céu, Palavra de Esperança, Palavra que o Senhor deu para o Pastor Tales. Por meio do qual nós queremos ouvir a Tua Voz nesta noite. Sermos alimentados na fé, sermos conduzidos à esperança e sermos desafiados a andarmos segundo a Tua Palavra, Senhor. Aquieta o nosso coração e gera temor nele, para que ao ouvirmos Tua Palavra, organizemos nossa vida, segundo é a Tua vontade. E que a nossa vida honre e glorifique a Ti, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Tales, amém. Amém. Muito legal que a gente
0: pode ouvir sobre tantas coisas que estão para acontecer e que nós temos a oportunidade de fazer parte disso. Você já pensou quantas vidas podem ser alcançadas através daquilo que você está semeando quando você se importa com alguém, quando você se envolve com o um ministério, quando você faz alguma coisa pelo reino de Deus. Né? É, isso é algo que realmente enche o nosso coração de alegria nós há algum tempo temos falado aqui, compartilhado com a igreja sobre um dos ministérios que, que está em movimento, está acontecendo, está crescendo e eu gostaria de convidar o Sérgio e aquelas pessoas que, com as quais ele falou para compartilhar um pouco sobre o ministério de visitação ao presídio que é mais uma oportunidade que você tem para se envolver com, com algo do reino de Deus algo que está acontecendo lá então, quero passar a palavra para ele, que vai contar um pouco como é que estão as coisas. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer
2: a Deus por ter possibilitado de nos dar esse ministério de presente. E assim também agradecer aos pastores, a AME, que tem se empenhado em ajudar. Então, só para dizer o que nós estamos fazendo a visita, Enquanto eu vou falando, eu queria chamar o Dionísio, o Alexandre Tinnerman, o Silvã, o Martin e o pastor Davi que não está. Esses são meus companheiros de ministério. Nós estamos indo no presídio de 15 em 15 dias. Fazer visita aos detentos. Estamos com o pessoal que não recebe visita. Estamos com os isolados, não o pessoal de galeria. Esse pessoal dos isolados é um pessoal mais, mais fechado para crimes sexuais. Então, não pode ser misturado, eles não têm visita, eles não têm hora de, de sol, que nem os outros têm. E é mais difícil o trabalho com eles. Mas Deus está nos dando a oportunidade de ser bênção ali naquele local. Já doamos ali algumas roupas para essas pessoas, em torno de 90 peças. Já doamos em torno de 100 sabonetes, pasta de dente. E agora acabamos de fazer a, a estante com a ajuda dos irmãos da igreja. Foi doada pela Maristela uma estante. que Eu agradeço, mas nós não podemos usar no presídio. Porque tinha vidro e tivemos uma ideia de fazer uma estante de pallet. Esses pallets jogados na rua. E saiu bem o trabalho. Amanhã estaremos começando a pintar ele, que já está pronto. E vamos doar para eles, juntamente, com os 200, 300 livros que eu já tenho em casa. Mais umas 200 peças de roupa que a gente para homens. Então eu queria agradecer a igreja e passar a palavra a cada um deles. Que Deus tem feito maravilhas lá naquele lugar. Inclusive eu encontrei um desses apenados na rua já. Ele me chamou assim caminhando e pediu que a gente fosse fazer visita. E depois que nós oramos por ele, veio a... Como é que é chamada a condicional dele, e ele estava procurando emprego e já estava indo fazer exame médico para trabalhar durante o dia e à noite dormir na prisão. Então, vou passar a palavra aos demais que quiserem falar.
3: E esse aqui é o nosso ministério. Obrigado. Boa noite. Para mim, assim, foi um chamado, assim, que eu pensei, pô, eu tenho que me envolver mais com o serviço também, eu tinha no meu coração por algum motivo né, de ajudar nesse ministério mas não sabia bem porque, não sabia como né. e a primeira vez que eu fui né, pensei, pô, esse lugar é né, meio sombrio né. Quando chega assim, tem um cheiro forte de cigarro e tu pensa que o não, não é bem policial o nome deles mas Carceria. os carcereiros né, pelo menos vão te receber mais ou menos bem né. mas parece que tu está querendo fazer tráfico de alguma coisa lá dentro então eles não sorriem muito para ti, né? Então, tu chega meio assim, né, pisando em ovos. Mas, para minha surpresa, né, na primeira vez que eu fui, fui lá, a gente já foi recebido, sim, com louvores. Né? Os próprios apenados, tem muitos deles que são crentes lá, que se estivesse aqui orando e louvando, vocês não teriam que cometeram algum crime né, para estar tá preso. E é legal essa ideia de ir visitar eles, porque a gente está reerguendo, ajudando a restaurar a vida de um irmão na fé e por algum motivo deslizou e cometeu um crime e está lá pagando por ele, né? Então, eu vejo isso assim, como uma oportunidade de fazer um resgate a essas pessoas também.
4: Há 15 dias atrás, a gente foi lá, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Tem um deles lá, ele incomodava, todas as vezes que nós ia, ele perguntava, para que que as igrejas não pregam mais sobre a volta de Jesus? E aí o pastor Davi foi explicando várias vezes para ele e há 15 dias atrás, no final da visita, ele perguntou, posso orar? Aí o Sérgio disse sim. E aí ele foi orar por nós, abençoando nós, por nós deixar as famílias em casa e ir lá levar a palavra para ele e ficar com eles lá. E eu fico, assim, muito contente. Um dia, nós chegamos lá na frente do presídio, a gente se reúne e começa a orar. E um dia lá veio, assim, que eu tinha de orar por alguém lá dentro. Mas não sabia. Aí, chegamos lá dentro, tinha um cego lá. E aí, o Sérgio veio em mim e me disse, depois, no final, do hora por ele. Eu acho que é muito gratificante ir lá fazer visita por eles, que a gente podia ficar em casa e não ir lá mas a gente tem a oportunidade de ir lá ajudar eles e outra que a gente tem mais um presídio próximo aqui em Auro do Meio que a gente pode fazer visita também estamos orando por isso
2: boa noite pessoal é um como diz o, o Alexandre, é um ambiente bem hostil eu me impacta bastante quando eu chego naquele lugar e fico pensando onde o ser humano vai parar né? mas creio que a gente está aí com o propósito de ajudar e passar o amor de Deus a essas pessoas como diz o Alexandre, tem muitos ali que conhecem a palavra são filhos de pastores tem, então assim, a gente pede a, a oração de todos porque é uma luta muito grande espiritual quando a gente está lá, eu principalmente sinto bastante isso falei para o Sérgio ontem mas a gente está aí para servir. Tá? Muito obrigado a todos.
3: Okay. A apesar de a da aparência e todo o sentimento assim, que a gente falou né, de ser um lugar assim que aparenta ser hostil, parece muito hostil quando você está lá fora, quando está entrando, quando o pessoal de revista, mas uma vez que tu entra lá dentro e começa a pregar, e falar e compartilhar com os apenados... Eles são muito amigáveis, eles te cumprimentam, te abraçam no final. Até a primeira vez que aconteceu um abraço, né? Eu sei que porque o Sérgio me falou que dois apenados se abraçaram porque um tinha tido alguma rixa com o outro, né? Mas assim é um lugar que tu entra assim, né? Meio tremendo as pernas, né? E com cautela, mas tu sai de lá assim sabendo que tu fez tua parte e tu sai melhor do que tu entrou
2: só para complementar, pessoal esse é exatamente o que o Rafael estava falando aqui agora enquanto pregava eu estava refletindo que é um meio de servir a Deus de ajudar Jesus porque aquelas pessoas lá por algum motivo o inimigo levou elas para lá Deus não nos fez para estar assim então eu acredito que com essas pessoas a gente consegue a servir lá também e a servir a ame em forma de evangelismo no presídio. Muito obrigado.
0: Vamos orar por eles. Se você puder ficar de pé, estender a sua mão, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida desses desses irmãos que têm se disposto a te servir, Senhor, no, no presídio aqui em Lajado. Nós oramos para que o Senhor os proteja, e para que o Senhor os inspire e dê, Senhor, a tua palavra, para que... Possa, possa haver conversão, possa haver arrependimento, transformação de vida dentro do Senhor do presídio, porque Tu amas aquelas pessoas e queres restaurar essas pessoas para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos, Pai, para que Tu nos dês clareza de como agir e também dê a esse ministério clareza de como e quando e onde se envolver diante dos convites que eles já têm recebido nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, gente. Se você tem nos acompanhado nas últimas duas semanas, nós temos refletido sobre o livro de Eclesiastes. A gente tem olhado para esse livro e explorado as ideias principais dele e procurado ver como ele pode nos ajudar a viver. Amém? Então, na primeira semana, é importante dizer que quando a gente trabalha um livro dessa maneira, é, é, é impossível que em tão pouco tempo, por mais que tenham sido três pregações, a gente consiga explorar toda a grandeza que existe num, num livro desses. E, e cada vez que eu leio e pesquiso e estudo mais, são tantas relações com outras partes da Bíblia e tantas coisas que mexem com a gente e nos desafiam. E a gente, com certeza, não tem como explorar isso tudo em tão pouco tempo. Então, tem muito mais, muito mais. Mas a gente cons conseguiu olhar para algumas das ideias fundamentais. Na primeira semana, falamos que a vida debaixo do sol, muitas vezes, é cheia de enigmas. Coisas, é como fumaça. Às vezes, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E ele fala que nós todos estamos expostos ao tempo, ao acaso... E a morte debaixo do sol segundo aquilo que ele consegue perceber tem muita coisa que acontece e a gente não entende a outra coisa que nós exploramos na segunda pregação é que mesmo que a vida seja desse jeito o fato de nós recebermos a vida sem querermos assumir o controle sobre ela nos capacita a viver melhor a receber a vida como um presente de Deus que a única coisa que eu posso controlar de fato é a minha atitude em relação àquilo que a vida me apresenta então essa foi a ideia mas ao mesmo tempo nós também falamos que esse livro ele nos prepara para algo ele aponta uma direção ele não é por si só ele não tem uma mensagem que, que resolva as próprias questões que ele está levantando mas ele aponta uma direção, e, e, e é essa direção que nós queremos explorar hoje. Então, hoje, eu gostaria que a gente pudesse olhar para o livro de Eclesiastes, à luz de Jesus, a luz daquilo que Jesus, de quem Jesus é, e daquilo que Jesus fez por nós, e daquilo que o Novo Testamento nos ensina, a partir da vida de Jesus. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir o livro de Eclesiastes, no capítulo 12... É o último capítulo do livro. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho. Nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal, até aqui. Então, essa é a conclusão que o autor do livro, após relatar, trazer a, o, o ensino desse mestre, daquele que, que se dedicou a examinar a realidade debaixo do sol, ele traz a sua conclusão, gente, o mestre falou muitas coisas boas, coisas importantes, todas elas agradáveis, né? Não, alguém se, se, se sente desconfortável quando lê Eclesiastes? Tem muita coisa que é complicada, né? É como se fosse aquele teu amigo na roda de conversas, que você chega perto assim, e começa a contar coisas boas, e começa a contar teus planos e coisas assim, deles. mas cuidado, rapaz, cuida. Vai com calma, que pode ser que alguma coisa assim aconteça. E eu conheço um amigo que aconteceu. Olha, ele fez bem a mesma coisa que tu, e deu tudo errado para ele. Né? Então é aquele cara que às vezes... Olha, é complicado de estar perto dele. Mas o autor do livro fala: Olha, ele é sábio. Muito, muito que ele ensinou era reto e verdadeiro. Você às vezes pode achar assim que ele fura a tua bolha de otimismo, mas ao mesmo tempo ele te lembra, te, te ajuda a colocar os pés no chão. E de alguma forma, com essa terapia de choque que ele faz, ele te prepara para a vida e para as coisas que podem vir para frente, pelo menos você não entra desenganado, entende? Muitas vezes na vida a gente, a gente quer estar tá preparado para tudo que vai acontecer, e, e é muito difícil, né? você realmente acha que você estava preparado para casar quando você casou, por exemplo? Você pensava que ia ser assim o casamento? Então você foi se preparando, você se arranjou, você deu um jeito, <risos> né? ou você está dando um jeito... Você acha que estava preparado para ter filhos, achava que era desse jeito? Você via o pessoal passando no shopping com as crianças, elas fazendo escarcéu e você pensava, mas nunca isso vai acontecer comigo. E de repente você tem uma criança que está passando no shopping ela está se jogando, está né, nadando no chão do shopping lá. E você não sabe o que fazer, porque né, você achava que a coisa ia sair de um jeito. E o autor da Eclesiastes vai dizer assim, cuidado, não fala, hein? não fala, porque pode acontecer contigo. Não tenta julgar os outros, não coloca assim na tua cabeça logo um julgamento sobre o que está acontecendo na vida da outra pessoa, porque olha, eu vi um cara que fez tudo certo e aconteceu isso com ele. Então, o Eclesiastes tem essa personalidade um pouco ácida, talvez, um pouco mal-humorada e coisa assim, mas o cara também sabe fazer as suas festas, aproveitar. Né? Então, ele nos desafia nesse sentido. E nós falamos sobre alguns, alguns temas que esse homem, que esse sábio ou essa figura de sabedoria explora. E um deles é a morte e os padrões cíclicos, o tempo. O tempo vai passando e esse mundo está aí e a gente vai. Né? Lembra que eu perguntei, quem lembra do nome do bisavô? Ele foi uma pessoa, ele tinha sonhos, tinha aspirações, tinha projetos, mas você não lembra o nome dele. E provavelmente daqui a alguns anos não vão lembrar o seu nome também. Essa é a coisa que ele, que ele vai trazendo. E que... Não sei se você sabe, mas... Se Jesus não volta antes, você também vai morrer. E ele fala sobre isso. Fala que a vida acaba. E ele nos ajuda a refletir sobre essas coisas. Agora... O nosso mundo, então, é marcado pela morte. O nosso mundo é marcado por essa brevidade, a efemeridade. Essa coisa assim que simplesmente a vida parece que escapa. Que é como uma areia que, que corre pela nossa mão. A pergunta... Na história bíblica, sempre foi assim? Desde o começo do mundo, quando Deus criou o mundo, sempre foi assim? Que o ser humano tinha que se preocupar com a morte? e com... A... Não, não foi. Lembra quando Deus criou o mundo? Ele olhou para tudo que ele havia criado e era muito bom. E a relação que Deus tinha com esse homem era uma relação de passear né, com o homem. Quando eu falo a é humanidade, a relação que Deus tinha com a humanidade era uma relação... De, de generosidade, Deus deu, Deus concedeu sua obra-prima e disse, olha, e você que é a coroa da criação, ser humano, você vai cuidar das coisas, você vai ser um cooperador meu, então tinha essa harmonia, e tinha vida, não existia essa preocupação com a morte, quanto tempo isso durou? Quantas páginas da sua Bíblia? Duas, né? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, nós vemos que alguma coisa acontece. Então, isso é muito importante a gente, a gente ter uma clareza. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala. E não, não, nós não vamos ter como ler todos os versículos, mas eu posso mandar depois para você. O sal, ele fala que a morte é salário do quê? Do pecado. Exatamente. Então... Esse negócio de morte, a brevidade, o estado de decadência do nosso mundo, ele começa a ser realidade quando o ser humano peca. Quando há uma cisão, uma separação no relacionamento entre Deus e o ser humano. E essa separação não apenas afeta a relação com Deus, mas afeta a relação do ser humano com Ele mesmo. Lembra o que aconteceu logo após a queda? Quem o Adão acusa? A Eva então ali já acontece uma separação, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, eram dois irmãos, o que, que acontece? Caim mata Abel, e depois Gênesis capítulo 5, 6 até 11, nós vemos a humanidade numa espiral de decadência, marcada pela morte, marcada pela morte, Deus disse, olha, você tem uma escolha aqui, você tem todas as árvores... Todo, todos esses frutos você pode comer, mas você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dele, certamente você morrerá. Então o pecado trouxe para o mundo uma coisa que era estranha para o mundo, que era a morte. Então essa vida que nós experimentamos hoje debaixo do sol, que é marcada pela nossa brevidade, que é marcada por esses relacionamentos que, que são quebrados... A vida debaixo do sol. Lembra quando, quando Deus falou para Adão? Agora maldita é a terra por tua causa. Agora você vai suar. Você vai se esforçar. E lembra a pergunta do Eclesiastes? Que ganha o homem com o seu trabalho de todo o esforço. Que faz debaixo do sol. Então a relação com a terra. Agora também foi rompida. Entrou num atrito. Então o ser humano experimenta a realidade da morte por causa da sua separação de Deus. Porque o nosso mundo se encontra agora carente da graça de Deus. Ele, ele, nós estamos carentes, nós precisamos que Deus faça alguma coisa por nós, porque nós vivemos uma realidade marcada pela morte. Então a morte entrou no mundo. Isso não parece nem um pouco de boa notícia, não é verdade? Não, parece que não está ajudando sair daquela... Daquele pessimismo de Eclesiastes. Mas. A história muda. Por quê? Porque Jesus chegou. Finalmente boas notícias. Porque Jesus é um rei. Mais sábio que todos os reis de Israel. Lembram? Que o Eclesiastes fala. Eu adquiri mais sabedoria que todos os reis de Israel. Mas Jesus é o um rei mais sábio que todos os reis de Israel. E mais. Jesus é um rei que pode salvar o seu povo dos seus pecados. E se ele pode nos salvar do seu, dos nossos pecados, ele pode também nos livrar da consequência do pecado que é a morte. Começa a vir boa notícia. Jesus aparece como esse rei que vem resgatar o seu povo. Um rei que vem resgatar o seu povo da influência do pecado, da culpa do pecado e vai nos resgatar também da presença do pecado, e com isso vai nos resgatar da morte, amém? Então, se você puder ler em casa, lê lá 1 Coríntios capítulo 15, a morte será destruída por Jesus, e Jesus deu prova disso porque Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, então Jesus se fez como um de nós, vem ao nosso encontro como nosso rei, e ressuscitou, e a Bíblia fala mais, que todo aquele que crê em Jesus, é perdoado dos seus pecados, nós temos um novo começo, uma nova chance com ele, e o efeito do pecado não terá a última palavra sobre aquele que crê, então, quando o Eclesiastes nos apresenta a realidade da morte, nós podemos olhar para ele e dizer, mas porque eu creio em Jesus, porque Jesus veio, morreu e ressuscitou, eu posso hoje saber que a morte não tem a última palavra sobre mim, Amém? A próxima coisa que ele fala é sobre essa realidade do tempo, parece que a vida vai passando, né? nós lemos isso no capítulo 1 de Eclesiastes, a vida simplesmente vai correndo e parece que nada de novo acontece, e parece que aquilo que, que simplesmente vai, passa como se fosse um piscar de olhos a nossa vida. E parece que nós não conseguimos fazer nada de novo com esse mundo. Embora a gente esteja se instalando, a gente esteja construindo, a gente ainda esteja se espalhando por essa terra. Parece que nós não conseguimos fazer aquilo que vai levar esse mundo para aquilo que deveria ser. Mas, Deus pode. Amém? Então, quando, quando Deus criou o um mundo, Ele nos deu uma vocação, uma incumbência de levar junto com Ele esse mundo cheio de potencial para algo incrível, algo maravilhoso. Mas esse processo, ele foi interrompido, ele foi, nós descarrilhamos por causa do pecado. Mas quando Jesus veio, ele deu uma nova oportunidade, uma nova chance para todo aquele que nele crê. E Jesus, a sua ressurreição, é uma amostra daquilo que Deus fará com toda a criação. Deus vai levar esse mundo para algo novo realmente, aquilo então que é marasmo para nós, que é monotonia, um dia será plenamente transformado por causa da obra de Jesus, Deus vai livrar essa criação, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que a criação, ela está aguardando a revelação dos filhos de Deus, ela foi submetida por Deus em inutilidade, na esperança de que ela será redimida com os filhos de Deus, então ela chora, ela geme como alguém em trabalho de parto, esperando o momento em que ela vai ser liberta também da sua decadência, dá para entender isso? Que aquilo que marca o nosso mundo com, com mal, aquilo que nos afeta, a, a doença, a morte, tudo isso, vai sumir, vai ser retirado do nosso mundo, na volta do nosso Senhor Jesus. A Apocalipse capítulo 21 fala sobre um momento em que a antiga ordem já passou. Que tudo se faz novo por causa daquilo que Jesus fez. E aí tem uma coisa, muitas vezes a gente fica pensando, mas será que todo esse esforço que eu faço debaixo do sol, será que tem algum valor para isso? Lembram a pergunta do Eclesiastes sobre isso? O que, que eu ganho com isso? Tem mais uma boa notícia. Porque todo o trabalho que nós realizamos no Senhor não é vão, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, o apóstolo Paulo fala lá, permaneçam firmes trabalhando, ele está falando sobre a realidade da ressurreição, está falando sobre essa nova vida que nós teremos com Jesus, e ele diz, o trabalho que você faz no Senhor não é vão, então se você quer investir em algo que tem duração, que tem consequências eternas, então esse é o trabalho do Senhor, amém? A próxima coisa que ele fala no Eclesiastes é que a sabedoria tem benefícios práticos. Que a gente pode melhorar a nossa vida com ela. Mas o Novo Testamento nos fala, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que a, a verdadeira sabedoria, todos os segredos e todos os mistérios da sabedoria estão em quem? Jesus. Que tudo o que nós precisamos saber que sobre a realidade, sobre o mundo, está em Jesus. E Jesus diz em Mateus 7, versículo 24, que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é, como um homem prudente, ou um homem sábio. Então, na perspectiva do Novo Testamento, a pessoa realmente sábia é aquela que ouve as palavras de Jesus e coloca essas palavras em prática. Então a sabedoria que nós podemos adquirir debaixo da terra é boa e vai nos ajudar em muitas coisas. Mas se eu não for prudente ouvindo as palavras de Jesus e as praticando, eu ainda estou construindo a minha casa sobre a areia. Mas quando eu construo quando eu, eu ouço Jesus, coloco suas palavras em prática, então a minha casa está sobre a rocha. Isso significa que vão vir as dificuldades, as águas vão dar contra a casa, mas a casa vai permanecer de pé. Nós ouvimos no Eclesiastes que a sabedoria também pode prolongar a vida de alguém. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele é aquele que nos dá acesso não apenas a uma vida melhor, prolongada, mas Ele nos dá acesso à vida Eterna. Vida plena e vida eterna. Vida abundante e vida que não termina. Amém? Lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. Quem, porém, não crê, está condenado. Então, quando nós olhamos para a revelação de Jesus, nós entendemos que, de fato, existe algo pior do que a morte quer é ser condenado, quer é passar a eternidade longe de Deus. E Jesus é aquele que vem trazer a realidade da vida eterna. Mais do que isso, além de prolongar a nossa vida, estar em Jesus é algo que também transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, capítulo 18, que nós estamos olhando para Jesus com a face descoberta, estamos sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior, um princípio bíblico é de que você se torna parecido com aquilo que você adora, então quando você olha para Jesus, você vai sendo transformado e você vai se parecendo cada vez mais com Jesus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para que nós pudéssemos ser a imagem de quem? De Jesus, o seu filho amado. Ele, ele fez isso por nós, para que nós pudéssemos ser a imagem de Jesus. Vemos também que Eclesiastes fala que a morte, ela põe em questão toda ingenuidade e todo idealismo sobre a sabedoria e o sucesso. Uma coisa que eu gostaria que ficasse clara, talvez a principal, se você pudesse levar uma para casa hoje, é que a fé, que o Evangelho em Jesus, que a vida com Jesus que é anunciada, é muito, mas muito, mas muito diferente do que um livro de autoajuda é muito diferente do que uma palestra motivacional. Essas coisas são boas? É bom você ter uma palestra motivacional? sim, é bom você ler um livro de autoajuda sim, muitas vezes você pode aprender muitas coisas com isso mas existe em nós uma realidade nós vivemos numa realidade que não pode ser apenas melhorada nós nos encontramos num estado, segundo a Bíblia nós nos encontramos num estado que precisa ser salvo nós precisamos de um salvador porque nós não somos 100% constantes. Você pode escutar todas as palestras do mundo. Vai ter um momento em que você vai quebrar a sua constância. Você pode ler todos os livros de autoajuda. Mas ainda assim existe algo em você que vai te trair. Que é o seu pecado. Mas Deus vem para nos salvar. Nós não conseguimos endireitar o que está torto. Né? Nós lemos isso se você quiser voltar ali para as primeiras páginas de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1 versículo 15 o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado, mas Deus pode direitar o que é torto, amém? Ele pode nos salvar dos nossos pecados, nós não podemos acessar a eternidade, nós temos um anseio pela eternidade e nós não conseguimos chegar lá, mas Ele consegue nos trazer para a eternidade, amém? Isso é boa notícia, nós não conseguimos começar algo novo com esse mundo, mas Ele consegue... Nós não conseguimos salvar o mundo, mas Ele consegue. Então, o Eclesiastes nos prepara essa, para essa realidade. Ele diz que nós não somos suficientes por nós mesmos. Mas a boa notícia é que Deus não nos largou à mercê dos nossos próprios cuidados. Ele nos ama. Amém? Ele veio ao nosso encontro. Ele veio fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Agora... <coughs> Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio nos salvar dos nossos pecados, através da sua vida, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Ele morreu em nosso lugar. Nele nós temos uma nova vida. Nele nós temos um novo começo. Mas isso não significa ausência de sofrimento. Amém? Jesus disse, que para a gente não se preocupar, lá em Mateus capítulo 6, não se preocupem com o dia de amanhã. Porque amanhã não vai acontecer nada de problema. É isso que ele diz? Não se preocupem com amanhã, porque amanhã vai, vai ser tudo 10, vai ser tudo certo. Porque a cada dia basta suas próprias bênçãos. Aproveita só o que tu vai ganhar de bênção hoje. É isso que Jesus diz? Não, não se preocupem com o dia de amanhã. Porque basta cada dia o seu próprio mal, os seus próprios cuidados. Né? Cada dia tem as suas próprias questões. Então Jesus diz para a gente não se preocupar. É verdade, porque a nossa preocupação não vai mudar o dia de amanhã. Mas ele não nos ilude. Ele diz, olha, amanhã vai ter outras questões que você vai precisar lidar. Você vai precisar, porque nós estamos aonde? Debaixo do sol. Debaixo do céu. Nós ainda estamos nessa realidade que é marcada... Pelo pecado, pela dor, pelas incertezas. Então nós vivemos, não estamos numa redoma. Nós estamos aí, vivendo no meio disso tudo. Lembram que eu falei sobre o mito da realização religiosa? De que algumas vezes você tem essa ideia de que você entra no caminho de Deus para que tudo na sua vida agora comece a funcionar. E quando isso não acontece, você abre mão, você larga. Mas Jesus não nos ilude com isso. Na verdade, nós somos chamados a viver aqui como cidadãos de onde? De lajado? Cida não, nós somos chamados a viver aqui como cidadãos do reino dos céus. Como se nós estivéssemos colonizando ou vivendo com os valores do reino em meio a essa realidade. Mas nós ainda estamos debaixo do sol. Nós vivemos como filhos da luz, mas vivemos numa realidade que é marcada pelas trevas. Nós Jesus fala, ele diz assim: "Tenham um bom ânimo, porque nesse mundo vocês não terão nenhuma aflição." É isso que ele diz? Não, tenham um bom ânimo, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenham um bom ânimo aí sim ele fala, porque eu venci o mundo. Jesus experimentou a realidade do mundo, Jesus entrou no meio da nossa bagunça, essa é a misericórdia gente, essa é a graça, é que Deus de fato veio ao nosso encontro em Jesus e ele começa uma nova vida com a gente. Então ele nos chama a ter ânimo, porque ele venceu o mundo, a morte não teve a última palavra sobre ele, aquele que crê nele também experimentará a ressurreição. Nós somos a estratégia de Deus nesse mundo. Deus conta com o seu povo para que a gente transforme as realidades. Mas o nosso trabalho é muito mais de semear para o reino. E tudo que nós fizermos, Deus vai valorizar e vai ampliar. E com o seu retorno, aquilo tudo vai ficar claro. Mas nós ainda vamos experimentar essa realidade de morte. O próximo ponto que nós vimos em Eclesiastes é que não há uma conexão clara entre o comportamento moral e as suas consequências. Pessoas boas sofrem também, pessoas más também vão bem na vida. Basicamente isso. Mas Jesus explora essa ideia dizendo que nem sempre o sofrimento... Ele concorda com Eclesiastes. Nem sempre o sofrimento é causado por causa de algum pecado. Ele fala sobre... Quando perguntam pergunto para ele, olha, algumas pessoas que foram mortas por Pilatos ali... Eles eram pecadores? E aí Jesus diz, não, não é porque eles cometeram algum pecado, todos são pecadores. Vocês acham que aqueles sobre qual caiu uma torre lá de Siloé, eram mais pecadores do que os outros todos? Não, não são. Quando Jesus é perguntado, aquele que nasceu cego, é os pais dele que pecaram ou foi ele mesmo? Como é que aconteceu Jesus? Diz, não, não, não é por isso. Jesus sabe que todos nós somos pecadores. E nem sempre é por causa de uma coisa que a gente fez, que a gente sofre. Algumas vezes é... Porque o pecado tem consequências... Mas nem sempre uma pessoa está experimentando sofrimento... Porque está pecando... Jesus concorda com isso... E ele... ele sabe o que, que Jesus faz? Ele não fica explicando... Agora eu vou sentar aqui com vocês e vou explicar... Sobre a origem do mal... E como isso tudo aconteceu... E como o mal entrou no mundo... E sabe o que, que Jesus faz? Ele mostra o que Deus faz a respeito do mal... O que Deus faz a respeito do mal... Ele manda o seu filho amado para que nós possamos ser livres da realidade do mal. Ele manda o seu filho amado para começar um reino onde o pecado pode sair, nós podemos ser livres da culpa do pecado e podemos ser livres do poder do pecado. Você é livre daquilo que você deve para Deus, a sua culpa. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Você também está sendo liberto do poder do pecado que atua em você. Se você crê em Jesus, ele vai te transformando. E um dia você será livre do, da presença do pecado. Isso que Deus fez. E ele veio também para destruir as obras do diabo. Então, queridos, é importante que a gente entenda que esse negócio com Deus não é baseado no mérito. Nós somos alvos da graça Deus de Deus. Tudo que nós podemos fazer, então, é em resposta àquilo que Ele nos dá por meio de Jesus. Então, quando aqui, por exemplo, no, no final de Eclesiastes, no capítulo 12, Ele fala sobre essa coisa de temer a Deus. É diferente da religiosidade, é diferente de você querer comprar o favor de Deus. Ele diz que isso é essencial ao ser humano, e Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Ele fala... De toda a mensagem bíblica nesse sentido. Que essa é a resposta que nós devemos dar a Deus. Mas isso só é possível porque quem nos amou primeiro? Deus nos amou primeiro. Você não foi lá conquistar o amor de Deus, mas Ele nos amou primeiro. E por isso Ele fez o que fez em Jesus. Então nós somos chamados sim a responder com fé, com arrependimento. E a nos voltarmos para Deus de todo o coração. Em resumo, o que Deus espera de nós é aquilo que o Santo Agostinho traduziu em uma frase. Ele fala, ame a Deus e faça o que quiser. Essa é a resposta que, nós, que, que o Senhor espera de nós. Então, os últimos dois pontos são que Jesus... Que, na verdade, a justiça que nós queríamos ver debaixo do sol nem sempre acontece como nós gostaríamos. Mas o que Jesus nos ensina é que nós temos um Pai... E que nós podemos cuid... levar a Deus todas as nossas preocupações. Podemos levar a Deus tudo aquilo que nos aflige em oração. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E viver na esperança de que um dia Ele enxugará do nosso, do nosso olho toda a lágrima. Amém? Você crê nisso? Você olha para essa realidade às vezes? Sabe, no meio do, do tumulto, do meio do caos, e às vezes quando você está na pior situação, vale a pena lembrar que um dia as suas lágrimas serão enxugadas pelo rei dos reis. Amém? E por, por fim, falando sobre essa vida como presente, a Bíblia nos fala que o maior presente que nós podemos receber é o próprio Senhor Jesus. Que não existe outro presente maior do que Ele, de que a vinda do Senhor Jesus é a expressão do amor de Deus, o amor que Ele demonstrou plenamente quando Cristo morreu por nós, e Cristo morreu por nós quando a gente começou a fazer as coisas certinhas, amém? Não, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, essa é a graça de Deus, e, e sabe, eu estou correndo um pouco por causa do nosso tempo, mas eu fico, eu fico me perguntando como você, se essa mensagem chega em você, de que você é, é amado a ponto de que Jesus, o rei da glória, tenha morrido por você na cruz, como você responde essa, essa mensagem? Quando a igreja de Éfeso recebeu essa mensagem, o um apóstolo Paulo, a gente lê sobre isso lá em Atos capítulo 19, sabe o que, que eles fizeram? Eles vieram e publicamente confessaram os seus pecados. E foram em casa e juntaram todos os seus ídolos e amuletos e poções mágicas e pergaminhos e queimaram. Porque eles sabiam que agora que tinham conhecido o verdadeiro Senhor e Salvador, não podiam mais se agarrar a nenhum ídolo. Eclesiastes destrói os nossos ídolos. E Jesus vem como aquele que é o único da nossa adoração. E a pergunta é se você, diante de Jesus, está apto, está pronto para abandonar os falsos ídolos e se agarrar nele. O que são esses falsos ídolos? Pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser a sua carreira, pode ser a sua família. Onde você se agarra, isso pode ser um ídolo na sua vida. Mas a palavra de Deus nos revela que só existe um que é digno da nossa confiança e da nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Sabe, Jesus tem um projeto que vale a pena. E o seu projeto é o reino de Deus. E é por isso que ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça quando der tempo. Quando ficar tranquilo para ti. Não, ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas com as quais você se preocupa serão acrescentadas para você. Amém? Então Jesus tem um projeto que vale a pena. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, nós estamos querendo que Ele reine sobre nós. Queremos que Ele reine sobre, a nossa, sobre o nosso bolso, sobre a nossa família, sobre as nossas energias, tudo. Nós entendemos que isso é algo melhor, porque só Jesus pode levar você e esse mundo para onde você deveria sempre ter chegado, para esse projeto consumado, onde nós temos céus e terra unidos, onde nós temos a grande celebração das bodas do Cordeiro, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, agora, a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que, que me amou e se entregou por mim, é por isso que ele pode dizer, debaixo do sol, vivendo a vida que ele viveu, o que era lucro para mim, eu passei a considerar como perda, Olha, tudo isso, eu tive um monte de diplomas, ensino e coisa assim, tudo isso que eu tinha, diante de Jesus eu considero como perda, porque Jesus é mais importante, Jesus é melhor, eu quero prosseguir correndo para o alvo, eu quero olhar para Ele, Ele é a minha força, Ele é a minha esperança. E mais adiante, nessa mesma carta em Filipenses, Ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja na fartura ou seja na pobreza. Então é o desafio do Eclesiastes, o apóstolo Paulo consegue viver por causa de Jesus, ele consegue entender que a sua vida é um presente de Deus, que na verdade ele não merecia estar vivo, mas ele está vivo, que ele não merecia ter recebido Jesus, mas ele recebeu Jesus. Essa é a nossa esperança. Eu quero terminar agora sim, se você quiser ficar de pé para fazer de conta que está terminando. É, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 versículo 12, ele diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre Jesus, e brotará a raiz de Gessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. E aí ele ora, e essa oração eu quero fazer sobre a sua vida também. Que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar juntos, esse versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13, vamos orar, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu queria que nós cantássemos a olhar para a cruz por último, pode ser? Se você puder projetar aqui na tela, a letra dessa música. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Não é assim que você e eu andamos muitas vezes debaixo do sol tão cego, sem rumo certo, buscando paz e descanso, querendo construir alguma coisa na nossa vida, que nos traga sentido, que nos traga valor, que nos traga um propósito para viver, a gente tenta se agarrar em alguma coisa que faça justificar a nossa existência, buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar os meus erros, eu tentei apagar as coisas que eu fiz, eu tentei compensar os meus erros com as, com as minhas atitudes, tentei fazer o bem, tentei ser legal para outras pessoas, tentando justificar os meus erros, mas, ao clamar, os meus olhos abrir, próximo, e ao olhar para a cruz, eu entendo o amor, derramado ali por mim, sacrifício de sangue, por quem? por um cara super merecedor, por um pecador, por alguém que falha, por alguém que erra o alvo da sua existência, por alguém que negligencia a sua vocação, por você e por mim, o sacrifício de sangue de Jesus, não sou merecedor, tua graça me alcançou, pode ir próximo, e ao ver tua glória naquele dia, a nossa esperança está naquele dia, no dia em que Jesus voltar, toda pergunta vai cessar, toda dor vai cessar, toda lágrima vai cessar, me alegrarei em gratidão, eu vou me alegrar naquele dia, tocarei as marcas, marcas de vitória vencido é o pecado eu vou chegar em Jesus, vou tocar nas suas mãos e vou entender, foi necessário a morte do Filho de Deus para que a realidade debaixo do sol fosse transformada para todo sempre e eu não precisasse mais lidar com a morte com o tempo, com o acaso por causa de Jesus vencido é o pecado perante ti me prostrarei amém, eu quero, eu quero chegar nesse dia e a boa notícia é que Jesus chama todos, todos nós para seguirmos Ele. Não porque a gente merecia, mas porque a sua graça excede o nosso pecado. E Ele nos dá uma vida de esperança. Uma vida que é um futuro de esperança, um futuro certo. Mas é uma vida que começa a transformar a nossa vida agora. Onde Ele reina a transformação, onde Ele reina a esperança no presente. Amém? Essa esperança é possível por causa de Jesus. Então, eu não sei como isso chega a você. Eu sei que foi muito rápido. Talvez tenha sido uma tonelada de informações. Você pode refletir sobre isso. Pode pensar sobre isso. Mas eu quero te convidar nessa última música. Enquanto nós cantamos. É você se apropriar de cada uma dessas palavras. Eu você levar essas palavras com você para essa semana. Você meditar sobre essa música. Se você quiser, procura no YouTube essa música. E canta ela mais vezes durante essa semana. Leva ela com você para que você possa ser cheio da esperança, amém? Amém, vamos orar, Pai nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua palavra que nos descasca, que achata as nossas ilusões, as nossas esperanças em falsos deuses e nos aponta para aquele que é o único, que pode realmente mudar a situação do nosso mundo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso amado Salvador. Eu oro, Pai, para que nessa noite Tu exaltes o nome de Jesus. Que Tu engrandeças o nome de Jesus na vida de cada um dos que está aqui. Que Tu abras os olhos de cada um que está aqui para entender a esperança, o tamanho da esperança que nós temos em Jesus. Espírito Santo, age aqui, nós te pedimos, nós clamamos, para que tu nos ajudes a viver uma vida com esperança, que glorifica o teu nome, que te dá a glória que te é devida, por tudo que tu és, por tudo que tu fizeste em Jesus. Nós queremos encerrar, Senhor, essa celebração, olhando para a tua cruz, lembrando daquilo que tu fizeste por nós, mas queremos continuar celebrando a vida ao sair daqui, porque é um presente Teu, um presente merecido, que nós queremos celebrar e que nós queremos honrar com toda a sabedoria. E queremos Senhor também te pedir para que Tu nos capacite a expandir essa mensagem, que essa mensagem chegue a mais em outros lugares, chegue a outras pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos familiares, para que todos possam colocar a esperança em Jesus. Nós oramos, Senhor, em teu nome. E te bendizemos, e te adoramos, e te louvamos por esse presente. Em nome de Jesus. Amém.